0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato
1: podcast. Amigos, amigas, amigues, 1509 aquí en Demencia Temporal por Cítrica Radio. Y en momentos de subirnos a nuestra motoneta, ómnibus, autobús, donde te pinte para recorrer la ruta del pie junto a nuestra columnista literaria favorita y la única que puede ayudarnos a entender este mundo tan particular. Inés Kreplak, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás?
2: Hola, cómo andan. Hola Ine, ¿Cómo, Hola, estás? cómo estás.
3: Tengo que pedir disculpas porque estoy en medio de una crisis de gripe. No sé, espero que no sea Covid, pero oh. una alergia tremenda. Así este, que
1: vengo ¿tú? con lo que con lo que queda de mí. Oh. Yo te creo, Ana. Yo estoy sí. igual. <risa> te a Estás <bancas>, bien.
2: <risa> bien, bien. Acá. Juli. No, no, sí, todos COVIDando, todos con un falso COVID, pero yo nos no diagnostico a todos falso COVID. Para mí tenemos alergia, clima, estrés, cosas, todo tipo de cosas.
3: Cinco veces por día tengo COVID, así que sí.
2: evidentemente no tengo. Claro. Sí, sí. No. ¿Cómo? Qué rebotador, creo que prefiero ya tenerlo posta y olvidarme que todo el tiempo estar especulando con... si lo No, y que, que nos testen y nos digan que ya lo tuvimos, chicos, que es lo más probable.
1: Sí, oh, sí. Mientras, eh, sí es, después, en el siguiente bloque, estará Ginés González García charlando con nosotros. Pero, <risa> <risa> pero antes, eh, quizás sea un buen, un buen antídoto para esto, una la vacuna necesitada es... Escuchar a nuestra amiga Inés en torno a lo que es el mundo de la sí, literatura, a... la, la, la poesía, y en este caso... La selección de una autora, ¿verdad? Una poetisa, poeta, como, como el término que prefieras, ¿verdad, Inés?
3: Sí. Después algún día háganme acordar y hablamos de la diferencia entre poetisa y poeta. Cuando sí. tengan ganas, hacemos esa diferenciación, que es interesante.
1: Y, e, e imprescindible. Eh, creo que ahí mencionó algo Juan y lo perdimos. Juan? Ni idea. Hoy nos estamos pisando un poquito, perdón. Sí. Eh, yo estoy en delay. Que no, que me reinteresaba saber eso, porque no sé cuál es la diferencia
2: entre yo poeta tampoco. y. Yo tampoco cero no,
3: en, en realidad hay, hay una cuestión de, de, digamos, de como rebajar a la, a la mujer que hace poesía llamándola poetisa y hay una reivindicación desde, la, desde el, los feminismos de decir poeta. Este, no no es la poetisa la, como la, la, la señora sumisa nosotros lo, lo, con Patricio Foglia con quien, a quien voy a mencionar hoy eh, estamos armando unos podcasts y decimos bueno eh, la poetisa es eh, la poeta es la que se fue a comprar, salió, se fue a jugar, se fue a comprar, salió y volvió. O sea, como del arroz con leche, digamos, de la canción del arroz con leche, me quiero casar, y, y, no sé cómo sale? Ya, Ahora no me acuerdo de Con la una
2: señorita de San Nicolás que, que no. sepa tecer, que, que, que sepa abordar. Bien,
3: bueno. La, po la poeta es la que la que se casó, la que bordó, la que se separó, la que salió a jugar y la que volvió, digamos. Como que la que la que toma el tono por las astas en algún punto, ¿no? Es una es un juego que hacemos nosotros, pero es una reivindicación también de que, de que en realidad desde el feminismo es lo mismo decir el poeta que la poeta. Entonces ya evitamos decir poetisa.
1: Bien, hey, imprescindible. El, el, el el músculo político de las palabras y las reivindicaciones que tienen ellas, una lupa imprescindible que nos regala aquí Inés, y sí, poeta, poeta, exactamente. ha seleccionado, para después de esta, de esta sí. introducción eh, imprescindible, a una poeta, verdad?
3: Sí, hoy voy a hablar de Olga Orozco, que es una gran, gran poeta, y a la que, a, a la que apodamos la maga, la hechicera de la poesía argentina. Un poco... Viene bien que yo esté medio afiebrada hoy para hablar de Olga Orozco porque bueno, es una poeta que tiene cierta base en el surrealismo ahora voy a contar más ordenadamente y además es es una, es eso, es una maga, fue tarotista, era era, o sea, era como tenía ciertas dotes para la adivinación este, entonces nos trae como una, una poética muy particular muy diferente de las de las otras poetas que yo eh, traje en otras columnas anteriores. Uh -huh. Sin embargo, por ejemplo, fue la maestra, yo la mencioné cuando hablamos de Alejandra Pizarnik, porque fue su maestra, fueron amigas de toda la vida, Alejandra fue su discípula y le dedicó el primer libro, Alejandra Pizarnik, a um, Olga Orozco, de hecho les mandé a la producción una foto en la que están Alejandra y, y Olga juntas, eh, fueron amigas de toda la vida y sobre todo Olga la cuidaba y la protegía mucho a Alejandra, porque siempre la veía vulnerable y como débil, entonces la ha cuidado y todo. Entonces, digo, más allá de, de que es muy distinta, también tuvo vinculación con, por ejemplo, este, Alejandra Pizarnik, pero también con Nora Lange y otras poetas, este, muy importantes. Bueno, voy a ordenarlo un poco. No, no, no. Olga Orozco nació en Toay, en un pueblito de La Pampa, el 17 de marzo de 1920, es decir que hace poquito se cumplió el centenario de su nacimiento oh. y hubo unos festejos eh, en Toay, justamente donde hoy está como la Casa Museo y, donde, y, y a la que eh, Olga donó toda su biblioteca. Y, y hay manuscritos, están las cartas, o sea que en Toay está su museo y es, un, y es una institución muy importante para, para recordar la, la vida y la obra de Olga este y se iban a hacer más festejos a lo largo de todo este año en relación con el centenario del nacimiento, pero bueno, se vieron suspendidas por, por la situación de la pandemia. Pero en ese sentido, ya después, hacia el final de la columna, les voy a contar algo. Bueno, este, murió también en Buenos bueno, nació en, en La Pampa, después se fue a vivir de muy chiquita a Bahía Blanca, y después, eh, al poco tiempo, se fue a vivir a Buenos Aires. Y murió en 1999 a los 79 años. Este, Olga, tiene, eh, Olga Orozco tiene escritos nueve libros de poemas, eh, uno que quedó póstumo, que ya lo dejó preparado, como un, una serie de poemas que dejó preparados para cuando ya sabía que iba a ir a internar y que por ahí probablemente no iba a volver, que lo dejó preparado y se lo dejó a, a Ana Basiu que es su albacea y tiene su, también su, su albacea, es la persona que, que queda a cargo, digamos, de la obra del cuidado de la obra, como yo les había contado de Mercedes Halfon respecto de Juana y que le había dado su obra para que la cuide, la edite la redite, o sea, se haga cargo bueno, eh, Olga Orozco tampoco tenía hijos y su marido ya, ya había fallecido también y entonces este, le dejó a cargo a, a Ana Basiú, que es la que hace el prólogo de eh, la poesía completa que se editó por Adriana Hidalgo y donde están, eh, ella bueno, cuenta todas estas cosas, donde están publicados todos sus libros de poemas, sus nueve libros de poemas, eh, los poemas que quedaron póstumos que ella recopiló y tres ensayitos académicos, en donde este, habla, entre otras cosas, de la autobiografía, y también tiene otro ensayo sobre Borges, muy cortitos de cuatro páginas por ahí, y después también tiene escritos dos libros de, de narrativa, que son por ahí los menos conocidos, yo de hecho, por ejemplo, no los tengo, no sé si estarán publicados, intenté conseguirlos, pero no, no los tengo en mi poder y no los leí tampoco, es como la parte menos conocida de la obra de, de Olga Orozco. Uh -huh. este, que son La oscuridad es otro sol, de 1968, y eh, también La luz es un abismo, vayan fijándose en los títulos, ¿no? de 1995. Eh, ¿Hay, hay, bueno hay el, es su primer... sí
1: no, Una oda, corrígeme si, si estamos como en la misma página, justamente una oda algo, algo lúgubre, que, que, ese, ese tipo de título, ¿cómo, qué, ¿qué categoría le das? un tanto lúgubre, hay un ostracismo, ¿qué, qué, ¿qué sabor tiene para vos?
3: Bueno, ella dice que los, que los temas de su obra siempre fueron los mismos, que son eh, la búsqueda, digamos, de la trascendencia, el amor y la muerte. Pero la búsqueda de la trascendencia es en el sentido de no de la inmortalidad del, del, del ser humano, sino este, como la búsqueda de Dios en algún punto. Pero Dios desde una concepción no como monoteísta, sino al contrario, politeísta. Y en, alguna, y en algún punto hay una importancia que le da Olgorosco a los objetos, a las piedras, eh, a, los, no sé, digamos, a, a, a los entornos, también a los animales, a eh, como, como, que, como si Dios estuviera en todas las cosas y en todos los uh -huh. seres, ¿no? y trascendiera una, una línea de tiempo. Y, wow. y en algún punto también, eh, su búsqueda poética, ella dice que la poesía espera para sí misma la misteriosa gratificación de hacer lo inasible y expresar lo, ine, lo inexpresable, y que todo el tiempo en la poesía en realidad estamos tratando de reducir eh, la la totalidad del mundo, o sea, como que ya la tarea del poeta es una tarea frustrada en algún punto, porque es una necesidad de resumir en palabras algo imposible, que es eh, la inmensidad del mundo. ¿no? Es como que tiene una concepción muy mística, filosófica, eh, muy, muy interesante y muy profunda, que encima con la fiebre que, que siento que tengo, eh, no sé si le hago honor, pero es muy interesante el planteo estético y, y poético de, de Orozco. Uh -huh. este, no sé si, si eso responde un poco a la pregunta.
1: Sí, claro, claro que pero,
3: sí. Pero bueno, su primer libro es Desde lejos, de 1946, y el último, de los así como publicados como libro, se llama Con esta boca en este mundo, que lo publicó en 1994, y que viene a ser una especie de reescritura en algún punto o de toma de posición respecto de, eh, de un poema de Alejandra Pizarnik que se llama En esta noche en este mundo.
2: Ah, estaba pensando en eso, en las palabras en este mundo.
3: Sí, y lo que hace
2: ella es, 20 años después de ese poema,
3: que es un poema manifiesto de Alejandra Pizarni, que es darle una vuelta y apropiarse, esto lo dice Tamara Kamenzain en, en el prólogo de, de las obras completas de la poesía completa, este, dice, bueno, como que en algún punto está dando una un, cuenta de un cambio de posición en el sujeto, ¿no? como que con esta boca que es el instrumento que tenemos para, para decir, ¿no?, este, con esta boca en este mundo. Entonces, este, en algún punto da vuelta un poco el significado, ¿no? Como en, 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 en Pizarnik la noche es el sinónimo del mundo y en Olgorozco es el sujeto dueño de una boca el que se apodera del de mundo.
1: ¿no? Una, una cuestión de roles, ¿no? de pasivo y activo, ¿no?
3: Y también de, de, de tomar, y esto es muy importante en la poesía de olgorozco la palabra como un instrumento. Yo hablaba con, con Patricio Foglia, eh, mi, mi amigo que es poeta también y que me enseña mucho de poesía, y decía, a mí me cuesta Olga, o sea, me gusta mucho, pero en realidad tal vez lo que me sucede es que cuando leo los poemas me pierdo un poco. ¿Por ah. qué es? Y entonces él me decía, bueno, para mí tiene que ver con que es una poeta que no se queda en la anécdota, tal vez es difícil justamente asir un sentido, porque toma cada palabra como un instrumento, y en ese sentido la música es muy importante para, digamos, el ritmo, la música y la sonoridad de las palabras en la poesía de Orozco es mucho más importante que contarte un cuentito, ¿no? en el mal, diciéndolo mal y pronto, ¿no? como sí. eh, que, que transmitirte tal vez un sentimiento en relación con una anécdota que se puede visualizar. Es mucho más del oído que de la vista la poesía de Orozco. Y en ese sentido también yo creo que tiene que ver la influencia del surrealismo, de la vanguardia surrealista, no por la escritura automática, no por el fluir de la conciencia, sino por este juego con, con, el, con la sonoridad de las palabras y con el, con el ritmo. ¿no? este De hecho, Olgorosco es una de las representantes de la, la poesía de los 40, de la generación del 40, que estaba muy influenciada por el surrealismo y que tuvo además este, acá un, una publicación, una revista que se llamaba Canto. Eh, y bueno, lo interesante también es que era una, o la única mujer de todo ese grupo, donde estaban Enrique Molino, Oliverio Girondo, este, su, ex, su primer marido Miguel Ángel Gómez, que fue el, el fundador de esta revista. Este, Francisco Madariaga, entre otros representantes de la poesía. Entonces, bueno, creo que esto se ve se ve, se ve bastante en, su, en sus poemas. Una cosa que te quería contar, Tevi, es que uno de los libros que a mí más me gustan de, de Olgorosco se llama Cantos a Berenice. Ajá. Y, y Berenice fue una gata que tuvo Olgorosco durante 15 años, su compañera querida, Bien. y que después, cuando se murió dos años después, ella
1: publicó esta,
3: este libro hermoso, Cantos a Berenice, todo dedicado a su gatita, que era una especie de tótem vivo para ella.
1: Y, y además, esta inspiración felina que, que, que comentas, me, que, que adhiero plenamente, no con el talento de, de, de la protagonista de la columna de hoy, pero sí con, con esta admiración que, que todos compartimos por, por los gatites, pero además de eso, mencionaste esto de lo voy a mencionar en, en mis términos mucho más simples comer a través de los oídos, cierta poesía eh, jugar un poco con lo que es, son los, los sonidos, la percepción auditiva y no tanto, algo, no tanto la formación estética ¿no? que uno puede imaginarse eh, y mencionaste esto de eh, ay Patricio Foglia lo mencionaste, que por ahí pronuncio mal el nombre eh, que justamente decía que esto a veces hace que el abordaje sea complejo justamente esa complejidad que tiene, ¿le da un valor agregado? ¿Hace que para alguien con menos formación sea más difícil abordar a, a, a ella? ¿Cómo sentís que, que interactúa eso con el lector en general? ¿Lo hace más difícil o es un valor agregado?
3: Bueno, de, depende de cada uno, ¿no? Eh, tal vez es verdad que es más difícil asir el sentido, ¿no? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Ah, eh, es más difícil eso, pero por ahí hay gente que, que entra, no sé, yo supongo un músico o una música, capaz entra más por la sonoridad de las palabras que por, por lo anecdótico, ¿no? O por ahí le gusta o le llega más esa poesía que hace un trabajo con el lenguaje mucho más este rítmico, si se quiere, ¿no? no A porque mí me, de la me pasa... Cosa...
2: Me no, pasa no. mucho de fascinarme con algo por cómo suenan las palabras y sin saber ni siquiera qué está diciendo, la musicalidad de las palabras me, me cautiva mucho, por eso me gustaba también la poesía, que, que en verdad algo de eso tiene que tener,
3: no, por no, supuesto. Es,
2: no es prosa, hay algo de, de la forma en que está dicho que es fundamental. Sí, igual,
3: digamos, yo, yo lo pienso, para mí es una poeta excelsa y, y es hermoso, pero digo, bueno, me cuesta por ahí, no sé, terminar un poema y llorar, no sé, pero, pero tal vez otras personas con una vinculación más eh, mística se enganchan mucho más. Eh, mm. Y después, por ejemplo, digo, para mí un, una opción, una puerta de entrada para Olga Orozco, para empezar a conocerla, tal vez es entrar por Cantos a Berenice, por, por, por un, un poemario, un libro de poemas, eh, más, más sencillo, si se quiere, no porque son dos poemas de, de, entre compañeras, ¿no? como una, una, una humana y una gata, eh, y un vínculo muy tierno, ¿no? y, y eso sí tal vez es más fácil de, de, de entender, entre comillas, ¿no? para, para decirlo mal y pronto. Sí, sí, sí. Por ahí esa puede ser una puerta de entrada, o tal vez los relatos de Olgorosco, y después sí entrar a, a otras a otros textos más complejos. Igual, no, no digo, Susana Tenon también juega mucho con, ya lo, se los había sí, comentado, como sí, sí. con el significante y con los sonidos, y, y sin embargo, este bueno, tiene otros poemas que son más sencillos de entender, ¿no? Siempre es de, depende de cómo, cómo se aborda, desde dónde se le aborda, y sí, tal vez hay que tener más paciencia, que por ahí con cierta poesía contemporánea que entra más rápido. Totalmente. pero tal, pero eso hace también que cuando llega llega de manera más profunda cala más hondo no la expresividad de estos poemas y además lo que tiene Olga es que los poemas son, suelen ser largos no tiene poemas cortos y eso también implica una como que hay, que hay que entrar hay que estar en la poesía de Olga Orozco. igual esta es una recomendación en general para leer casi cualquier eh, a cualquier poeta es bueno dedicarle un tiempo entrarle no entrar salir volver a intentarlo no no es un pasaje liviano, no es, no es leer una novela en la playa, leer poesía, ¿no? Totalmente. Este, pero bueno, otra cosa, una cosa muy interesante también, de como un aspecto eh, interesante de la, de la obra de, de Olga Orozco, son dos. Primero, que fue eh, actriz de radioteatro, tenía una ¡Ay! voz grave que ya la vamos a escuchar, increíble, y ella decía que era gracioso porque en el radioteatro solo se podía hacer, con esa voz, solo podían tener voz grave las madres, las malas, o las brujas, y
2: entonces, este, como que los las padres, que... las malas o las brujas, que las madres sí. somos todo eso, claro.
3: Entonces, este siempre le daban como roles así medio secundarios por, por esa voz que tenía tan tan grave. Eh, y otra cosa interesante es que fue eh, ella se dedicó durante varios años entre el... no me acuerdo exacto pero entre la década del 60 y el 70 estuvo casi 10 años eh, trabajando como periodista como redactora en realidad en la revista Claudia la revista Claudia es una especie de hola la de ahora y ella eh, escribía distintas columnas y en todas usaba seudónimos, en ningún en ninguna firmaba como Olga Orozco, y entonces tenía distintos seudónimos para las distintas columnas que ella escribía en la revista Claudia. Por ejemplo, Valeria Guzmán para el Correo Sentimental, Sergio Medina para las notas sobre estrellas de Hollywood, Richard Reiner para los textos esotéricos, Elena Prado o Carlota Escurra para los artículos de vida social, Rafa, eh, no, Rafael no, Jorge Videla para notas de tango. Eh, <risa> casi. Casi. Wow. Casi. Bueno, ahí, Jorge Videla, y eh, Valentín Charpentier para escritos biográficos o de viajes, ¿no? Como que encima tenía distintos eh, sexos, según los, los las columnas. Y cuenta ella una, una anécdota muy interesante, que es que ella es que eh, este Jorge Videla, esto fue antes ¿no? del, de, de que se, del tristemente célebre, eh, entonces ella hace una nota sobre eh, Gardel, que fue muy importante y que un día cae a la redacción, un, no sé, el presidente de la asociación de tango de Uruguay, este, para invitar a eh, Jorge Videla a una comida que se hacía anualmente entre todos los de la asociación, qué sé yo, entonces piden por Jorge Videla y cae Olga, y entonces dice, hola, sí, soy yo, sí, bueno, queríamos invitar a... a al señor Pidela, porque nos pareció increíble la nota con una información muy puntual, muy puntillosa y entonces le dice, soy yo, y dice, ah, qué lástima, porque no, no van mujeres no. ¿Qué y entonces como que decía, bueno, el machismo ahí estaba presente absolutamente o sea, me venían a, a, a la habían viajado especialmente desde Uruguay para invitarme a mí por la nota que yo había escrito y por la investigación que había hecho sobre Gardel, y cuando vieron que yo era una mujer, o sea que detrás de ese nombre se escondía una mujer me desinvitaron, ¿no? Eso lo cuenta ella en un documental que, que filmó Marcelo Iacarino, que salió por Canal Encuentro también, se puede conseguir, este, que es muy interesante porque la entrevistan a ella y va contando distintas anécdotas de su vida, muestra fotos y, y, y además habla mucho sobre esto que, que a mí me es difícil hoy de contarles de, de todos sus pensamientos y su estética y, y, y la ideología que está detrás de su escritura poética y de su ser humano en general, ¿no? E este... eh,
1: eh, Inés, eh, sí. porque porque hablamos de esta poeta, actriz de radioteatro, eh, redactora con múltiples personalidades, eh, una autora de oda a los, a los felinos que tan felices nos hacen, y tenemos una, un, un recorte de ella para, para escucharla por ahí para, para conocer su, su, su voz, su forma de, de abordar sus poemas. ¿Te va a eh, escucharlo? Que lo, que lo piquemos un poquito.
3: Sí, sí, es eh, muy lindo además esto que digo Conocerle la voz y ver cómo lee su propio, su propio poema
0: Escuchemos Estamos por escuchar Detrás del vago blanco está la orden La invitación o el ruego Cada uno encendiendo sus señales Centelleando a lo lejos con las joyas de la tentación O el rayo del peligro Era una gran ventaja trocar un sorbo hirviente por un reino por una pluma azul, por la belleza, por una historia llena de luciérnagas. Pero la niña terca no quiere traficar con su horrible alimento. Rechaza los sobornos del potaje apretando los dientes. Desde el fondo del plato asciende en remolinos oscuros la condena. Se quedará sin fiesta, sin amor, sin abrigo sola en lo más negro de algún bosque invernal donde aullan los lobos... ...y donde no es posible encontrar la salida. Ahora que no hay nadie... ...pienso que las cucharas quizás se hicieron remos para llegar muy lejos. Se llevaron a todos... ...tal vez uno por uno... ...hasta el último invierno... ...hasta la otra orilla. ¿Acaso estén reunidos... Viendo a la solitaria comensal del olvido, la que traga este fuego, esta sopa de arena, esta sopa de abrojos, esta sopa de hormigas. Nada más que por puro acatamiento, para que cada sorbo la proteja con los rigores de la penitencia. Como si fuera tiempo todavía, como si atrás del humo estuviera la orden, la invitación, el ruego. Olga
1: Orozco, leyendo, señora, tomando sopa.
2: ¡Qué voz!
1: ¡Qué voz!
0: ¿Qué
1: Impresionante. No hay adjetivo, una voz, una, una postura. Eh, has eleccionado... Increíble. T tremendo Tremendo, tremendo, tremendo. Eh... Muy tremendo
3: es eh, Este, bueno, se llama Señora tomando sopa y en el documental Cuenta eh, Cuenta Rosco lo, lo distinto que era Por ejemplo para esa época El momento de tomar la sopa Que eso igual también se ve en, la, en las historietas de Mafalda ¿no? Como la sopa, como una tortura absoluta Y ella hace un poema espectacular Sobre, sobre eso ¿no? También una cosa que no dije es que Muchos de sus textos remiten a la infancia A los momentos de iniciación este, y bueno, en este poema se ve muy claro y este es un poema de Con esta boca en este mundo, que es el libro que ya les, les comenté hace un rato que también tiene ese poema que se llama Igual, que es fascinante eh, que quedará para otro momento porque son largos, por ahí para radio, pero que les invito a, a conocer la, la obra de Olga Orozco eh, acá bueno está reunida, como ya les mostré, la, la poesía completa Y después hay también un libro que recopila Marisa Negri sobre Es una especie de antología sobre las notas que escribió en la revista Claudia Que se llama Yo, Claudia Haciendo sí, juego bueno. con otro, otro poema que se llama Yo, Olga Orozco ¿no? este,
0: Y que también se puede
3: conseguir, creo que es de Ediciones en Danza Una editorial independiente dedicada sobre todo a la poesía Y otra cosa que les quería contar para cerrar es que eh, la editorial Agua Viva, que es una editorial independiente, sobre todo dedicada a la poesía, eh, llamó el año pasado a un montón de poetas contemporáneas a escribir eh, poemas en homenaje a cantos a Berenice y a Olga Orozco, o sea, no, pedían en la convocatoria que se conociera particularmente la obra y, y este libro, y son todos poemas en, la mayor, en su mayoría que, que se dedican a, a los gatos o a homenajear a los felinos, y, y se llama, ese libro ahora sale, ahora va a estar, está en imprenta y va a salir muy pronto, se llama Otras nosotras mismas, y bueno, eh, vamos a regalar un ejemplar para los oyentes eh, que quieran participar de Ay. un sorteo. Eh, para que sigan, o sea, para que lean también en algún punto cómo la, pues, las poetas contemporáneas están releyendo y reescribiendo en algún punto eh, en homenaje a olgorozco
2: Qué lindo.
1: Pero Increíble. de, de uno, por supuesto. Lo, lo, ¿Lo querés especificar esto de, de, del sorteo después que lo, lo así lo, lo arreglamos o ya hay alguna base y condición? Eh... No,
3: seguramente lo, lo, lo vamos a hacer por, por las redes sociales Seguramente sea en mi, en mi Instagram y en el de la radio Y en, no sé, voy a ver si, cómo lo coordinamos pero, pero ya después si no les cuento la semana que viene Porque igual el libro está en imprenta, así que todavía no salió No es que se los puedo dar ahora Pero la idea sería como estimular un poco la participación de los oyentes A ver si hay alguien del otro lado este, y también para que se sumen más oyentes también a las columnas de La Ruta del pie
1: Hermoso, 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 Inés Creplac, justamente, recordar Citrica Radio, las redes de la radio eh, Citrica Radio en Instagram, Citrica Radio en Twitter Citrica Radio en Facebook, Citrica Radio en YouTube y esto Citrica Radio en Podcast Citrica Radio Podcast, justamente, donde van a encontrar esta columna si no la están escuchando ahora en vivo por Twitch o por Radio.com Inés, porque siempre eh, olvidamos eh, a veces consultártelo, creo que, que la última vez no, lo pasamos por alto tus redes, lo que quieras compartir, porque alguien te está escuchando y quiere ahondar más en tu conocimiento, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Ah, eh, En redes sociales yo os figuro como arroba krepling, con K, y también me olvidé de decirles que este libro se puede conseguir, o cualquier otro, pero los, los, el libro de Olga Ojo en particular en la librería Corneja, que queda en Trumbirato 4333, en Villauquiza.
1: Trumbirato, en eh, librería Corneja. Sí. Inés, gracias por otro. Me, me cae muy bien. Olga Orozco no le gusta la sopa, ama a los gatitos. Realmente la, la, la poeta predilecta. Eh, hermosa y columna. Y es nuestra
3: poeta maga. A mí me gusta ah. decirle así. Nuestra poeta ah. hechicera.
1: Poeta hechicera. Okay. Inés, otra hermosa columna, como siempre. Un, un hermoso viaje que nos regalás en esta ruta del Tendepié. Eh, gracias por tanto y será hasta el próximo martes, si te parece.
3: Sí, obvio. Bueno, me quedo escuchando. Gracias.
2: Gracias, Cine, y me encantó. Y que te mejores y que nos Ay, mejoremos sí. todos del falso Cobalt. Sí. <risa> Chao.
1: Hasta pronto, Inés Kreblak con todos recuperándose y con una columna así, como no recuperarse. Si estuvo muy, muy, muy bella. Hablamos de Olga Oroz con la ruta del Tente en Pie, con Inés. Acabas de escuchar Gajos Cítricos.